0: Hallo und willkommen zu reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielerunde.de. Und das ist Nummer 10 mit.
1: Jetzt sind wir zweistellig.
0: Jetzt sind wir zweistellig, aber jetzt musst du dich noch wieder vorstellen, kurz.
1: Ich bin die Jasmin.
0: Und ich bin der Jan. Und wir reden jetzt nicht weiter, bevor nicht die Leute ein Like bei iTunes. Weil da fehlt noch ein bisschen was, ne? Also ja, heute erst weiterreden. Ja. Wenn da also ein Like wir, kommt. Wir warten. Okay. Ja, ich glaube, da. Jetzt, ah, ja, jetzt ja. ist eine eine, gut, denn Glück gehabt. Yay, danke. Hey, danke für den Like auf iTunes, Spotify und Sonstigem. Ähm, wir lassen das Jahr ausklingen heute mit etwas Einmaligem auf unserem Podcast. Also auf unserem, nicht einmalig <lacht> an sich. Wir ziehen es jetzt schon vor und werden einfach mal einen kleinen Rückblick auf das Jahr machen. Indem wir uns nämlich gedacht haben, es wird Zeit, Preise zu verteilen.
1: Ja, Preise für Spiele, die wir toll fanden.
0: Aber bevor wir das machen, haben wir da noch was. Und das weißt du jetzt nicht, jetzt wirst du ganz überrascht sein. Wir <lacht> hören noch mal kurz rein, was da war. Ich gehe ins Geschäft, scanne dort den QR-Code von dem Deck, was ich mir vielleicht kaufen will. Und dann sagt mir die App, du, ähm... Das ist nur ein fünfprozentiger Unterschied zu dem jetzigen Deck, was du hast.
1: Das glaube ich nicht und wir können jetzt und hier eine Wette abschließen, wenn du möchtest. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. dann schließen wir hier eine ähm, Wette darüber ab. Über was wetten wir dann?
1: Ich spiele mit dir Imperial Settlers eine Runde, wenn du gewinnst.
0: Und ich im Gegenzug muss dann WoW mit dir einen halben Tag spielen oder wie?
1: Nein, du hast ja keinen Account.
0: <lacht> Doch, den Account habe ich nur. Ja, ich, der ist aber nur selbst wenn du den
1: reaktivierst, kannst du nicht mit mir spielen, weil du nicht das aktuelle Addon on hast. Das, für die Allianz.
0: Das ist richtig, aber ich habe ja dann keinen Wetteinsatz. Ich spiele dann mit Was der
1: spielst denn du ungern?
0: Mysterium.
1: Ja gut, dann spielen wir Mysterium, wenn ich gewinne. <lacht> das, das siehst du? So. Ja, finde ich gut.
0: Ja, ich habe die Wette verloren. Es ging ja darum, wie Keyforge eingescannt wird und ich hatte... Falsch getippt. Ja, wie so oft. <lacht> ja, da also, ähm, das haben wir aber jetzt erst gesehen. Es ist natürlich nicht so, dass man das Deck jetzt scannen kann und die App sagt einem, oh, da gibt es eine 5 Abweichung zu dem, was du jetzt hast. Nein, ähm, erst wenn man die Verpackung aufreißt, kommt man überhaupt an den QR-Code. Ja, und, und
1: damit kriegt man dann irgendwelche tollen Charts, mit denen man irgendwelche tollen Sachen, irgendwas machen kann.
0: Und er entdeckt erst dann, ob das Deck das Neue, was man bekommt, überhaupt zu einem passt oder nicht. Das heißt, ich werde Mysterium, Mysterium, Mysterium spielen. spielen. Ey, das wird unsere
1: Tochter das total freuen. Die bettelt seit einem halben Jahr, dass sie mal wieder Mysterium spielen möchte.
0: Oh, die Freude ist ganz auf meiner Seite. <lacht> Na gut. So, dann kommen wir jetzt aber. Also, wie gesagt, 2018, ein Jahr des äh, schmerzlichen Wetteinsatzes meinerseits. <lacht> Ähm, kommen wir zu unserer Preisvergabe Und zwar haben wir uns mal zusammengesetzt, Jasmin und ich, um, das gedacht? um insgesamt vier Preise zu vergeben.
1: Ja, wir haben uns Kategorien überlegt, ähm, in denen wir Preise verleihen möchten. Und Weil das, es bringt ja nichts nur zu sagen, hey, das war unser bestes Spiel. Also das machen wir auch.
0: Sondern, also was haben wir noch? Wir haben ja jetzt nicht nur... Also auf alle Fälle das beste Spiel Das beste werden.
1: Spiel, aber da müsst ihr euch bis zum Ende durchhören oder die Kapitelmarke wählen, weil das wird als letztes kommen. Ähm, davor werden wir euch erzählen, was denn unsere liebste oder beste Erweiterung oder Spiel in einer Serie war.
0: Dann werden wir darüber reden. Davor. Davor, ja. <lacht> Dann werden wir reden oder auszeichnen, besser gesagt was unserer Meinung nach die beste Illustration und Grafik also welches Spiel ähm, das für uns erfüllt hat?
1: Was natürlich total subjektiv ist
0: der gesamte die gesamte Preisvergabe ist total subjektiv. also ähm, wir haben wir versuchen das jetzt mal noch ein bisschen zu erklären welcher Preis dahinter steht.
1: aber jetzt als erstes erwartet euch
0: Warte,
1: die Überraschung <lacht> des Jahres.
0: Genau, was ist die Überraschung des Jahres für uns? Also damit wir mal den Preis einkategorisieren. Wir werden das Ganze natürlich, also wer es nochmal nachlesen möchte, auch auf der Homepage bei uns, wird das nochmal draufstehen. Das Vielleicht Ganze. aber
1: nicht unbedingt jetzt sofort, weil wir werden auch eine kleine Pause machen.
0: Aber doch mit den Preisen schon. Doch, doch, glaube ich schon. Schauen wir mal. Aber Überraschung des Jahres ist für uns das Spiel, also prinzipiell geht es nicht darum, nicht, dass wir bei der Spiel des Jahres wie bei der Spiel prinzipiell geht es bei uns jetzt nicht darum, dass es wie bei der Spiel-des-Jahres-Jury ist, dass das Spiel in einem bestimmten Zeitraum erschienen ist, sondern es ist wirklich ein Rückblick von den Spielen, die wir 2018
1: gespielt haben.
0: Ähm, die wir 2018 richtig, die gespielt wir haben. Entdeckt haben. Also es hätte, könnte auch passieren, ein Spiel, was vielleicht 1980 ausgekommen wäre, dass wir gesagt haben, das haben wir jetzt dieses Jahr gespielt, ist nominierungswürdig, preiswürdig, nehmen wir drauf. So, wie es euch schon mal verraten es ist kein Spiel aus 1980 drauf. <lacht> und in der Kategorie, äh, beste Überraschung.
1: Da haben wir erstmal drei Nominierte, so wie in jeder Kategorie.
0: Das sind Spiele, die wir, die auf den ersten Blick bei uns immer so ein bisschen. Äh, was äh, ist das das, denn? das wollen wir nicht auf den Tisch eigentlich packen in der Richtung. Die dann wir packt man es drauf.
1: Haben eine Weile.
0: <lacht> dann packt man es drauf und denkt sich: Oh, das ist aber doch ein kleines Schätzchen, was man da dann entdeckt hat. Ähm. Nominierung Nummer 1.
1: Das ist ähm, Menara. Äh, das ist erschienen beim Zoch Verlag und ist von Oliver Richtberg. Und da geht es darum, einen Tempel aufzubauen zusammen. Also es ist kooperativ und hat so ein bisschen mit Geschicklichkeit zu tun. Ähm, man muss eine bestimmte Anzahl von Etagen schaffen und alle Aufgabenkärtchen abarbeiten und dann werden immer solche Säulen in verschiedenen Farben platziert und wenn du, und dann gibt es so komisch geformte Teile, auf denen die, du die eben platzierst.
0: Genau, das ist ja die, die. Die Aufgaben sagen
1: dann Sachen: platziere zwei Säulen auf der gleichen Platte oder platziere irgendwas um und es wird halt immer schwieriger und es darf nicht zusammenfallen.
0: Genau, das hat uns sehr überrascht, als wir es gespielt haben. Äh, fanden wir auch richtig gut.
1: Weil so alte Menschen da zittern mal <lacht> so ein bisschen. Da sind Geschicklichkeitsspiele immer so ein bisschen mm.
0: Und war eine Weile lang auf der Nee, lass mir mal sein. Erst als wir es ähm, in der Spieleausleihe entdeckt hatten und dann mal gesagt haben Okay, wenn jetzt halb -Brettspiel twitter sagt, das ist wohl ganz gut, dann hören wir mal drauf. Und wurden überrascht und so weit überrascht. Wurde es
1: nicht mitgebracht zu uns? Nein, nein, nein. Nein, es nein.
0: Nein, das war andersrum. Wir haben es gespielt und danach hat p.h. Äh, sich das noch gekauft <lacht> darauf und dann haben wir es nochmal mit äh, unseren äh, anderen Leuten gespielt. Und die haben das mitgebracht. Ach, die dann.
1: alle namentlich nicht genannt werden möchten.
0: Richtig, ja, da ist ja auch die äh, unqualifizierte Meinung dabei. Ja. Ähm, genau, der zweite auf der Immunierungsliste?
1: Das ist Pulsar 2849. Ähm, der Verlag ist eigentlich CGE, kommt in Deutschland bei Asmode raus und ist von Wladimir Succi.
0: Ja, Pulsar 2849, ein Spiel mit einer bewegten Vergangenheit. Ähm, erst auf unserer Essenliste drauf von der Spiel -17. 2017.
1: Dann haben wir es tatsächlich gesehen. Dann war es von der Liste wieder runter.
0: Weil es ein einfach so hässlich war oder das was du gerne sagst die
1: Tischpräsenz war nicht so toll ich mag das Wort wirklich danke an die Spielträume
0: und ist dann auch ganz lange von uns ignoriert worden und erst dann hatte ich Jahr irgendwann
1: so einen Rappel und habe gesagt jetzt leihen wir mal so alle großen Eurogame Brocken aus wie die so gehen und da war das auch dabei
0: und hat uns überrascht es war von der was uns gefallen hat einfach die Komplexität wie das Spiel an Möchtest sich bietet. du
1: erklären, was man tut?
0: Ähm, nein, ich verweise einfach auf unsere Homepage, wo das draufsteht. Aber gro grob gesagt ist es ein äh, Würfeleinsatzspiel. Das heißt, ich habe eine bestimmte Anzahl an Würfel zur Verfügung, die mir Aktionen geben, mit der ich Pulsare ausbeute, um die Energie daraus zu ziehen.
1: So eine Art Goldrausch im Weltall.
0: Der exakt 1000 Jahre nach dem Goldrausch 1849 stattfand. Das interessante dabei ist dann eben, dass die Würfel eine gewisse Wertigkeit haben. Das heißt, ein Sechserwürfel erlaubt mir sehr starke Fähigkeiten, bringt mich aber schneller an ein Limit heran, weil ich diesen Sechserwürfel bezahlen muss. Während ein Einserwürfel nicht so stark in seinen Fähigkeiten ist, mich aber wiederum aus diesem Maximum, diesem Limit herausholt, also sehr günstig ist auch im Einkauf. Und da geht es einfach darum, das richtig zu balancen. Ich habe auch nur eine bestimmte Anzahl an Runden, die ich zur Verfügung habe. Und pro Runde kann ich immer nur genau zwei Würfel ausspielen. Ähm, das hört sich sehr kompliziert an, spielt sich aber sehr flott.
1: Wenn man es denn mal gerafft hat.
0: Und wenn man es mal auf den Tisch gepackt hat.
1: Das, das große Problem des Spiels ist natürlich, dass man am Anfang steht einem halt alles offen. Man hat noch nicht wirklich so einen Plan, was man da jetzt tun soll. Aber man, dafür gibt es auch viele Wege, um an Siegpunkte zu kommen.
0: Genau, das ist so ein klassisches Spiel. Ich weiß bis zur Schlusswertung eigentlich nicht, wie stehe ich punktetechnisch da. Weil ich kriege zwar während des Spiels nur ein paar Punkte reingeschoben, aber die große Wertung kommt dann halt wirklich am Ende. Das heißt, das ist auch dann nochmal ein spannendes äh, Spiel. Hat uns das ist als Eigentlich
1: genauso wie bei Underwater Cities. Auch oh, komischerweise vom gleichen Vladimir Auto. Succi. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich das ja. Aber weiter im Text. Wir haben noch einen dritten Nominierten. Und das ist Luxor von Rüdiger Dorn, erschienen bei Queen Games. Was ja auch zum Spiel des Jahres
0: nominiert wurde. Nominiert also da hängen wir uns jetzt einfach hinten dran und sagen, das müssen wir auch noch nominieren. Nein, auch bevor die
1: Jury das nominiert hat, äh, wussten wir, das wir schon, gut. das ist ein gutes Spiel.
0: Ähm, das ist ein Spiel, das wollten wir gar nicht haben. Also hätte der Ulrich von Queen Games nicht darauf bestanden, hier nehmt dieses, also wir, wir hatten eine Anfrage, wollt ihr das als Rezensionsexemplar und wir hatten erst gesagt, Nein. Aber unsere
1: Tochter hat gesagt ja.
0: Ja, nehmt er. Dann haben wir gesagt, okay Ulrich, schick es uns mal vorbei. Und waren dann doch positiv überrascht. Ja. Deswegen auch ähm, bei uns auf der Liste drauf. Die Was macht man in Luxor? Schon. Man erkundet eine Pyramide. So weit, so gut.
1: Ja, man möchte in die, in die Grabkammer kommen. Mhm. Aber mit seinem Team an Forschern. Aber das wollen die anderen auch. Und das ist im Prinzip ein kleines Rennspiel.
0: Am Anfang ist die Pyramide noch sehr mit sehr vielen Schätzen begeben. Das heißt, ich habe äh, x Felder zur Verfügung, um vorwärts zu kommen, aber ich muss halt mit all meinen Forschern versuchen, vorwärts zu kommen, weil einige Schätze eben nur mit drei Forschern äh, rauszuholen sind, andere wiederum mit vier. Und auf dem Weg dahin nehme ich aber diese Plättchen weg und das wird dann immer schneller, dass man da reinkommt. Das die, heißt,
1: die Bewegung wird auch über, über Karten gesteuert und man hat Karten auf der Hand und man da kann aber immer nur die links oder rechts spielen.
0: Genau, das. Und wenn man
1: eine neue Karte zieht, wird die in die Mitte gesteckt. Das heißt, man muss so ein bisschen planen. Ähm, wie und bekommt man jetzt die Karte dahin, wo man sie haben möchte?
0: Und interessanterweise funktioniert das auch wirklich sehr gut mit so, ähm, ich sag mal, neunjährigen, zehnjährigen Kindern funktioniert das schon ähm, gut genug, weil man ja eben nur genau diese zwei Möglichkeiten hat. Ich spiele entweder die linke Karte oder die rechte Karte. Und deswegen auch da Überraschung bei uns auf dem Spieltisch. Wer dazu mehr haben möchte, der dem sei nochmal unsere Homepage empfohlen. Beziehungsweise, wir haben es auch mal vertönt bei Brettspiele. Schön vertönt. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Preisvergabe. Ja. Bis nächstes Jahr haben wir doch einen schönen Jingle drin. <lacht>
1: <Das war lacht> haben wir das? Na gut, vielleicht ist es auch so viel schöner. Mal sehen. Und gewonnen hat... Pulsar 2849, 49. herzlichen Herzigen
0: Glückwunsch an CGE und damit auch in Deutschland an Asmodee Deutschland ähm, und Vladimir Tsuchi
1: Entwickelt sich zu einem unserer Lieblingsautoren im Moment.
0: Genau, man kann da schon ein bisschen spoilern, Underwater Cities.
1: Wird gut wegkommen.
0: Ja, das hat schon den Stein in Brett bei uns. Ja. Ähm, genau, das war der Gewinner der ersten Kategorie. Ja. Gehen wir weiter.
1: Ja, unsere zweite Kategorie, also nochmal, wer am Anfang nicht aufgepasst hat, ja. ist Beste Illustration und Grafik. Und, und da
0: musst du mit deinem medientechnischen Verständnis äh, oder deinem, deinem künstlerischen es ist ein, Verständnis. Es ist, es ist
1: ja Nein, Grafik und Illustration ist, ist total subjektiv. Absolut. Ähm, äh,
0: es ist aber auch ein Preis, wo wir eigentlich der Meinung sind, äh, ähnlich wie der Graf Ludo-Preis, dass auch die grafiker und illustratoren vielleicht noch ein bisschen geehrt werden sollen weil kein spiel an sich verkauft sich nur durch die mechanik sondern erstmal steht's ist im regal
1: es steht im regal und überzeugt erstmal durch die optik
0: genau eine weiße schachtel ohne irgendwas da würde keiner zugreifen auch wenn es grauer das karton ja, wenn das Spiel grauer Karton heißt, <lacht> das du schon. Ähm, genau. Das ist natürlich absolut subjektiv. Nominiert sind
1: Fairy Tile. Das ist bei Yellow rausgekommen.
0: Im Deutschen dann Kai bei Huch. Huch.
1: Ähm, die Autoren erstmal sind Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert. Und der Künstler ist Miguel Coimbra. Ja. Der heißt wie ein Spiel.
0: Der heißt wie ein Spiel. <lacht> <lacht> ähm, Und
1: das hat halt so einen schönen märchenhaften Stil. Ich finde, der passt. Also so
0: buntglasfenstermäßig so ist das ja. Ja. Wie so, also so,
1: so ein bisschen in Anlehnung an ein, ein mittelalterliches Buch, vielleicht ein Märchenbuch.
0: Weil wir ja auch in dem Spiel unsere Geschichte sozusagen ja, man zusammenlegen. Also man wie
1: versucht eine Geschichte zu erzählen.
0: Und dazu lege ich dann aber auch meinen Spielplan aus und deswegen könnte man vielleicht sogar mit diesem Kirchenglasfenster, Buntglasfenster das so machen. Ähm, ich versuche halt meine Handkarten, die ich habe, ähm, abzu, also wegzubekommen. Da sind Aufgaben
1: drauf, sowas wie die Prinzessin trifft und den Ritter im und Wald. Und sieht dabei
0: den Drachen irgendwas. Oder der im Richtung. Wald. Und das Oder muss auch einfach nur im, Wald. <lacht> <Oder> im <lacht> Wald. Das muss erfüllt sein und dann geht das Ganze weiter und auch die Karten sind entsprechend illustriert, genau mit dem gleichen Stil, wie es auch die ähm, Schachtel hat. Also der ist konsequent durchgezogen.
1: Das hatte ich auch schon in meiner ersten Erklärung gemeint. Ja. Egal. <lacht> Und <lacht> ja, also wenn man die Karten in der richtigen, also es gibt eine richtige Reihenfolge, die im während des Spiels aber keine äh, Rolle spielt. Ähm, die, und da kann man halt die, eine ganze Geschichte im Prinzip sich auch angucken. Und das macht auch echt schön Spaß. Sieht wunderschön aus, sowohl die Schachtel als auch wenn die Teile auf dem Tisch liegen. Und dann gibt es noch kleine bemalte oder bunte Miniaturen für, ne, für den Ritter, die Prinzessin und den Drachen. Genau. Und das sieht echt schön aus. Und die Handkarten sehen echt schön aus. Also unsere kleine Tochter wollte zum Beispiel am liebsten nur mit den kleinen Figuren spielen und hat sich halt diese Karten einfach gerne angeguckt.
0: Und deswegen
1: Deswegen ist es nominiert. nominiert.
0: Kommen wir zur Nominierung Nummer zwei. <lacht>
1: Nominierung Nummer zwei. Sein Kickstarter. Und zwar Everdell. Es ist von Starling Games. Und der Autor ist James A. Wilson. Das ist sein Erstlingswerk. Und der Künstler ist Andrew Bosley. Der ist auch sehr empfehlenswert. Dem also kann man auch auf Twitter. Unter und der Bosley Art, was ich mittlerweile tue. Also ich finde seine Illustrationen sehr schön, deswegen auch auf dieser Liste. Und zwar bei Everdell ähm, Bau baut man sein Dorf auf, aber nicht irgendwie Mittelalter-Standard-Dorf, sondern das sind kleine Critter, also Tiere.
0: Fan Fantasy-Welt-Tiere, Fantasy Fabeltiere.
1: Tiere. Tiere, die aufrecht gehen und sprechen können und Häuser bauen. Aus Materialien, die in der Natur halt so vorkommen. Da, also das Postamt wird zum Beispiel von einer Taube betrieben.
0: Das ist schon stereotypisch, das der, so ein bisschen, ne?
1: Der äh, König ist eine Maus.
0: Ja, gut, das, ja es, ist, es sind halt wirklich kleine, also es ist, das, ist das Größte, glaube ich, ist ein Dachs oder Der Dachs ist der, der ich glaube,
1: der Innkeeper, also der äh, Gastwirt.
0: Mein Dorf hat 15 Plätze. Platz, in denen ich was bauen kann ist, in der ist, Richtung. Also es
1: ist Kartengetrieben auch. Und hat, du hast Karten, mit denen du eben dieses Dorf aufbaust und du hast, also mit Orten und mit Personen.
0: Das Interessante an dem Spiel, neben der äh, Illustration, ist auch, dass es über vier Runden gespielt wird und man am Anfang das denkt... Das ist
1: interessant.
0: Ähm, man wird dieses Dorf niemals bauen können, weil man pro Runde eben immer nur so viel Aktionen hat, wie man Männchen auf der Hand hat oder Rohstoffe. Am Anfang habe ich keine Männchen, also nicht wirklich Männchen auf der Hand oder meine Ritter. Ich habe keine Rohstoffe, um mir irgendwas zu kaufen eigentlich. Und ist dann doch überrascht, dass es am Ende der vierten Runde
1: hast du keinen Platz mehr. Hast
0: du keinen Platz mehr. Das Dorf ist dann voll.
1: Ja, aber der Main Act, sage ich mal, von den Kar also es gibt einen, einen 3D-Baum, den man aufbaut. Das ist für mich jetzt aber nicht so entscheidend. Ähm, der, der Hauptaspekt, warum es auf dieser Nominierungsliste drauf ist, sind die Karten und das Cover von der Schachtel. Und die
0: das ist, einen schon ein bisschen in die Welt ziehen.
1: Ja, dieses wirklich wunderschön illustriert, ist sehr lebendig und auch sehr in einem sehr malerischen Stil.
0: Ja, das ist…
1: Weil ich jetzt so viel geredet habe, darfst darf du jetzt zum nicht. Letzten was sagen?
0: Genau, das äh, Letzte auf der Nominierung Das habe ich natürlich
1: mit Absicht getan, weil da sind mit Abstand die meisten, die meisten Illustratoren sind. drauf.
0: Und zwar ist das äh, Bress.
1: Birmingham und Lancashire, wir haben das zusammengefasst.
0: Und zwar sind da die Designer bei Brass Birmingham, Gavin Brown, Matt Tolman, Martin Wallace. Bei Brass Lancashire ist es nur der Martin Wallace.
1: Weil das die ursprüngliche Version ist.
0: Der Publisher, das ist noch relativ einfach, ist in beiden Fällen Roxley. Ähm, erschienen ist es bis jetzt nur auf Englisch äh, in dieser Version. Vielleicht kommt da nochmal eine Deutsche raus, aber eigentlich ist es sprachneutral. Also man kann es schon so spielen. Und jetzt kommt die. Artists oder Künstler, die dahinter ja, stehen. Viel Spaß. Das ist Lina Gossett oder Gossetti, Peter Dennis, David Forrest, Eckhard Freitag, Damien Mamolitti. Das wären alle, die daran gearbeitet haben.
1: Also, erstmal muss man ja sagen, es ist eine Neuauflage eigentlich vom Spiel von Martin Wallace. Und das wurde dabei auch optisch durchaus.
0: Stark Auf, aufgewertet. aufgewertet. Ja, also extrem aufgewertet. Das ist, es passiert, äh, in Deutschland ist es ja auch unter dem Namen Kohle, Kohle ja. erschienen und wenn man sich das Kohle anschaut mit dem Brass, da liegen
1: Welten dazwischen.
0: Jahre Künstler dazwischen. Ähm, zum einen, das Boxcover ist extrem ansprechend bei dem, wobei ich ein bisschen mehr beim Lancaster bin. Ich auch. Ähm, das Birmingham aber auch also, schön also gestaltet wir, ist. wir
1: besitzen das Birmingham. Optisch ist aber das Lenkische Cover schöner.
0: Das hätte man, wenn man das tauschen könnte, wäre das interessanter. <lacht> ähm, Weil es auch einen dunkleren Ton hat. Also worum geht es bei Brass, bevor wir in die, kleine, also in die illustrativen Kleinigkeiten gehen? Es geht ja darum, sein ähm, Wirtschaftsimperium aufzubauen. Also ja. sein, sein, sein eigenes. Man ist ein kleiner also so Wirtschaftsmagnat.
1: Wo, ja, und man produziert Waren, man versucht Waren ähm, in Punkte umzutauschen und dazu muss man auch noch ähm, Transportwege ausbauen.
0: Und das Ganze ist jede Partie anders, weil der Spielplan sich dynamisch aufbaut. Man kriegt nicht überall alle Ressourcen her. Also man, es ist auch ein Miteinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Stahl produzieren möchte, für das ich Kohle brauche, ich habe aber keine Kohlemine, sondern meine Frau hat die Kohlemine, nehme ich von ihr diese Kohle weg, womit sie dann auch Punkte generiert.
1: Denn wenn die aufgebraucht ist an einem Ort, wird das Plättchen, was da liegt, umgedreht und ist Siegpunkte wert.
0: Genau, also das ist dann so ein wirkliches Ineinandergreifen von Wirtschaftszweigen.
1: Das ist im Prinzip erstmal bei beiden Spielen gleich und dann gibt es nur so marginale Unterschiede.
0: Wohin die Ware verschifft wird und solche Geschichten. Ähm... Ist aber ein knallhartes Eurogame, muss man und sagen. Und ein
1: Eurogame und schöne Illustration schließt sich ja eigentlich fast schon Was aus.
0: Aber Bress ja. hat es geschafft, das doch äh, so zu gestalten. Die Spielertableaus sind halt dunkel, also so wie man sich ein England mit in dem Dampfzeitalter vorstellt, also im viktorianischen Zeitalter mit überall ist es dreckig und so weiter das, und so fort.
1: Das, äh, Birmingham hat halt eine richtig schön die, die Stadt, also mit einzelnen Häusern auf dem Spielplan. Das hat so schnörkelige Verzierungen, die aber nicht, nicht aufgesetzt sind, sondern so zur Atmosphäre einfach und zu der Zeit irgendwie beitragen.
0: Und dazu noch so ein bisschen Messing genau. vom Thema her.
1: Und der Gag daran ist, es gibt noch eine Rückseite, also das ist eine Tagseite und auf der Rückseite vom Spielplan ist der genau der gleiche Spielplan, nur. Nachtseite, wo Nein, denn die Häuser...
0: Genau, einzeln beleuchtet sind, wo genau. die Städte dann eben das auch Eine Laterne
1: auch am... Um, um
0: aber auch größere Städte, Städte eben mehr beleuchtet sind, also dadurch ja. auch heller sind. Du ist
1: so eine Laterne und die hat dann so ein bisschen Umgebungslicht auf dem Plan. Also es ist richtig schön optisch.
0: Und dann müssen wir jetzt zur Preisvergabe kommen.
1: Muss ich jetzt wieder... Da, 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 da.
0: Genau, und der Gewinner ist... Press. Brass, hey. Ja, hey,
1: das wusste ich ja noch nicht, weil ich hatte mich noch nicht final entschieden.
0: <lacht> Sie war das Züngern an der Waage. Also, es war,
1: also es war ziemlich eng ähm, zwischen Everdell und Breath. Aber dein Argument hat mich überzeugt. Weil der Spielplan selber, auf dem die Karten abgelegt werden, ist bei Everdell nicht ganz so schön.
0: Genau, der ist ein bisschen monoton geraten. Die Karten, super toll. Aber den Spielplan hätte man vielleicht noch ein Tick überarbeiten können.
1: Ja, ein bisschen detailreicher.
0: Das heißt, ich habe dich überzeugt. Ich bin ja... Ha, <lacht>
1: <lacht> ja, drin. manchmal gebe ich auch nach.
0: Manchmal gibst du auch nach. Dann kommen wir zur dritten Kategorie.
1: Ja, beste der Erweiterung oder Spiel einer Serie.
0: Nominiert sind...
1: Zug um Zug New York von Ellen R. Moon. Das ist erschienen bei Days of Wonder und im Deutsch bei Asmodee.
0: Genau. Jedes Jahr eine Zug-um-Zug-Erweiterung. Ja, das ist aber ja schon fast gesetzt.
1: Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, weil es ist nicht einfach nur eine große Neue mit neuem Spielplan oder ein bisschen was drumherum. Sondern,
0: Sondern eine ist kleine ist, Neue mit neuen Spielplan. Ist es ist kleiner
1: geworden, richtig.
0: Ähm, warum haben wir es drauf? Ähm, man muss sagen, wir sind nicht die größten Zug-um-Zug-Fans.
1: Wir haben einen Zug-um-Zug.
0: Und bei diesem Zug-um-Zug -um -Zug will Jasmin immer noch gewinnen. Ich schaffe es nicht. Und aber ich spiele es
1: total gern. Das ist so ein Phänomen. Ich spiele dieses Spiel total gern, aber ich schaffe es nicht zu gewinnen.
0: Aber wir haben halt auch nur dieses Grundspiel, muss man dazu sagen. Ähm, die Erweiterungen haben wir nicht großartig dabei. Die spielen wir zwar immer ein bisschen an, aber das hat Jasmin noch nicht so vom Hocker gehauen. Das Interessante, warum ich wir Ich muss jetzt doch
1: erstmal das eine gewinnen, <lacht> bevor ich mir irgendwelche anderen kaufen kann.
0: Warum wir Zug um Zug New York drin haben, ist halt äh, die Entwicklung der Serie. Nicht ein neuer Spielplan ist dazugekommen, sondern wie viel konnte man eigentlich bei Zug um Zug wegstampfen?
1: Ohne, dass das Spiel verloren geht.
0: Genau, es ist immer noch das gleiche Spiel darunter. Also außer, dass ich diesmal Taxis halt baue in dem Sinne, aber Buslinien in New York. Ich habe immer noch Ziele, die ich drin habe. Es geht um einiges schneller. Also es ist auch eins der Spiele. Aber es
1: fehlt einem trotzdem nichts vom Zug und Zug.
0: Absolut nicht. Das Gefühl ist immer noch das Gleiche. Und man es muss ist,
1: halt ein bisschen schneller vorankommen. als Also man hat nicht so ganz so lange Zeit.
0: Ja und ich, ich finde mittlerweile, es ist auch ein Spiel. Ähm, also Zug und Zug nehme ich gerne mit, wenn wir irgendwelche Leute äh, treffen, die noch nicht so in der Brettspielszene drin sind. Dann finde ich, Zug um Zug ist ein schönes Spiel, um sie reinzubringen.
1: Man sagt da auch ein Gateway-Game.
0: Das kann man sagen, aber <lacht> <lacht> ich möchte das nicht sagen.
1: Wieso möchtest du lieber Deutsch sprechen?
0: <lacht> und ähm, mittlerweile würde ich sagen, ist sogar Zug um Zug New York, würde ich wahrscheinlich zu diesen Leuten mitnehmen, weil es halt so schnell erklärt, so schnell gespielt ist. Und man nach der ersten Runde, wo die das Spiel halt vielleicht erst verstanden haben, man gleich noch eine zweite hinterherpacken kann.
1: Ja, es geht so schnell.
0: Und dann haben sie es verstanden. Also die, die, die erste Runde, die du mit diesen Leuten hast, die Proberunde, ist so schnell vorbei, dass du danach sagen kannst, und jetzt spielen wir es richtig. Und dann haben sie es verstanden. Während bei dem großen Zugumzug, um Zug, das spielst du eine Stunde, anderthalb Stunden, dann ist vorbei und dann sagen sie, ach so, uh, das hätte ich ja, hm. Und deswegen Zukunftzug um Zug New York.
1: Ja. Das zweite Spiel auf unserer Liste ist uh, Time Stories Estrella Drive. Das ist von Le Dupontesque.
0: Und, und Gott sei Dank liest du den Namen vor. Warum? Das ist ich kann kein Französisch.
1: Dupontesque? Na ja, gut. Und äh, kommt bei den Space Cowboys bekanntermaßen raus und auf Deutsch bei Asmodee. Und warum ist es auf unserer Liste? Erstens mal, also ich bin ein großer Time Stories Fan, aber Estrella Drive hat was geschafft. Und es hat zwar, es hat es hat's ein bisschen erwachsener gemacht. Also, es ist so diese ja. er Erweiterung von Time Stories, die, also, es steht es steht zwar drauf auch, äh, was ab 18 oder so. Aber nee, ab 18 nicht. <lacht> es, 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 also es ist ab 16, ne, ab 16 sagen also so eine Warnung halt drauf, dass man es auch mit Jüngeren nicht unbedingt spielen sollte. Wir wollen jetzt hier natürlich auch nicht spoilern, aber es ist tatsächlich ein Thema, das was schon beklemmend sein kann wenn man da irgendwie unvorbereitet rangeht und ein gewisses Vorwissen mitbringt.
0: Das, das geht schon leicht äh, in diesen Trend-Serious-Games hinein.
1: Es hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen.
0: Es ist auch ein, ein, ein Abenteuer.
1: Und es hat auch so ein bisschen Klick gemacht zwischendrin, weil man, man wusste ja nicht, was einen erwartet. Und wenn es dann Klick gemacht hat, dann wird es eigentlich sogar nochmal beklemmender.
0: Der Punkt ist ja dabei, bei diesen time Stories abenteuer dass es auch eins ist, was am meisten für Diskussionsstoff unter denen gesorgt hat, die es gespielt haben. Bei anderen Time-Stories-Abenteuern ist es ja eher so, du spielst das so durch und sagst, ja, war jetzt nicht so doll oder sowas in der Richtung. Also die sind nicht so in Erinnerung geblieben, haben nicht so zu viel Aufsehen gesorgt. En en Endurance
1: Richtung. hat uns zum Beispiel... Gar nicht gar gefallen. Nicht, ja, eigentlich gar nicht gefallen, stimmt. Nee, das ist also dieses, dieses Xulu-Thema, das war irgendwie so auch, ja, auch, auch Time Stories muss irgendwie Xulu mitnehmen. Und
0: es, es passt da auch so weiß, nicht rein. Ich
1: weiß, du magst äh, die Drachenprophezeiung total. Ich fand das war so, ja, und jetzt muss es noch das Fantasy-Thema mitnehmen, aber Estrella Drive ist halt was eigenes, was du so nicht unbedingt erwartet hättest.
0: Genau. Die dritte Nominierung ist...
1: Unlock Secret Adventures.
0: Auch bei den ist Space Secret Cowboys? Adventures. Es sind die Secret Adventures. Du hast Adventure. noch nachgeguckt. Ich habe noch nachgeguckt. Du hast mir das Falsche gesagt.
1: <lacht> Gut, dann lese ich das nochmal vor. Oder möchtest du das mir so drin?
0: Lass mir das so <lacht> Ähm erschienen, erschienen bei... Auch den
1: Space Cowboys. Und
0: Asmodee Deutschland. Und damit kann man schon jetzt sagen... Die zweidrittel Chance. <lacht> nee, die, die, die haben schon. Also... Ähm,
1: alle drei Spiele waren bei Asmodee. Asmodee.
0: Deutschland hat schon den Preis sicher in der Kategorie beste Serie und, oder Erweiterung. Ähm, es geht noch ja nicht um
1: die Gesamtserie, das wollte ich nochmal mal Es geht, geht um den Einzelteil. Einen.
0: Und bevor wir über Unlock noch reden, wollen wir natürlich noch die Designer reinhauen. Die Autoren. Äh, ja, die Autoren. Designer. Designer
1: ist immer so missverständlich, weil es ja auch diejenigen sein können, die etwas designen. Design ist was Optisches. Also
0: eigentlich. die, die sich das ganze ich Ding weiß, ausgedacht haben. Du willst ja
1: Deutsch reden, <lacht> ja, also kannst du sag Autoren ja. sagen. Ja, deswegen
0: Jetzt die Autoren. Das ist Thomas Quay, Lewis Cheshire und Ark Stanton. Die haben das Ding ähm, entwickelt. Also Hast du Ark gesagt. Ja, <lacht> ich sagte <lacht> Ark. <lacht> ähm, also was ist das Gute an Unlock? Es geht halt immer in ein Stück weiter von der Entwicklung des Spiels her, während es ist ja auch nur in Anführungszeichen ein Escape-Spiel, aber ich habe halt das Gefühl, Unlock versucht immer, sich neu zu erfinden. Exits, die ja das auch haben, die stehen ein bisschen auf der Stelle, weil es geht immer nur darum, Rätsel in verschiedensten Kombinationen zu lösen, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber Das
1: macht auch Spaß. Also äh, Wir haben durchaus auch darüber geredet, ob hier ein Exit-Fall auf die Liste mit draufkommt.
0: Aber es ist halt kein Unterschied. Ein Exit, was ich heute spiele, ist genau das Gleiche, was ich auch damals spielte. Ich löse Rätsel und arbeite ein Rätselbuch ab, während bei Unlock kommt Story hinzu. Es kommt ein Abenteuer bei den Secret Adventures hinzu.
1: Lass uns erst mal sagen, welche Fälle da überhaupt drin sind oder welche Themen. Ja. Also es ist zum einen ähm, der Ein Zauberer von Oz Fall.
0: Der ist halt oder sehr Abenteuer. Der, der ist sehr storylastig in dem Sinne.
1: Ja, es sind ja Adventures.
0: Ja, aber naja. man kann sagen, der ist, der, man hat Rätsel, aber er ist sehr storylastig.
1: Ja, und der macht auch einige Dinge anders als die anderen alle. Genau. Es ist durchaus eine eigene Art.
0: Dann haben wir ein Western-Thema, thema, West -Thema. Ja. Ja.
1: mit einem Zug.
0: Und da gibt es ein Element, das ist spaßig.
1: Gefällt den einen, den anderen nicht.
0: Ähm, aber auch da, es wird wieder das Abenteuer genommen. Natürlich löse ich Rätsel, aber ich löse die Rätsel nicht unbedingt so, wie man es gewohnt ist. Plus eben dieser nette Twist, der da drin ist.
1: Und dann haben wir noch eine Fortsetzung da drin.
0: Da ist ein Bekannter aus dem ersten, ein verrückter Professor spielt wieder eine Rolle und da ist es wieder dieses klassische das Point Top and Click.
1: Ja, genau.
0: Drin.
1: Was auch ein bisschen verrückt ist, so mit ein bisschen seltsamen Kombinationen. Also da kommen so alte Point and Click Adventure Fans voll auf ihre Kosten. Genau. Topfi die Pflanze.
0: Genau, das ist. Ich
1: glaube, die hieß nicht Topfi. Wie hieß die?
0: Bei Maniac Mansion. Nein, die hieß nicht mehr Topfi. Ich weiß es nicht. <lacht> Ich weiß nur, dass es die da gab, die fleischfressende Pflanze.
1: Nein, nicht die fleischfressende Pflanze, die andere Pflanze. Aber ist egal. Richtig, wir wollen ja über die
0: Spiele <lacht> reden. Und wir werden wahrscheinlich wieder eine Zuschrift bekommen, wo man uns gesagt, wie die Pflanze dann wirklich hieß.
1: Oder irgendwer auf Twitter.
0: Oder irgendwer auf Twitter. Dann kommen wir zum. Trommel,
1: Trommelwirbel.
0: Also, jetzt müsst ihr euch hier einen gigantischen Trommelwirbel. Also, erstmal schon mal herzlichen Glückwunsch an Asmodee Deutschland. Es hat gewonnen. Und
1: an die Space Cowboys und gewonnen hat Time Stories Estrella Drive.
0: Wer hätte das gedacht? Ich.
1: Ja, wir haben ja drüber geredet.
0: Ja, also herzlichen Glückwunsch an Space Cowboys. Damit hat Asmodee jetzt nach drei Preisen schon zwei eingeheimst. Ja,
1: aber bei Estrella 3 war es einfach die Stimmung, die uns absolut überzeugt hat. Ja. Nächstes Jahr soll ja der Abschluss der weißen Serie kommen. Also noch eins. Also jetzt aktuell ist ja hier dieses Piratenabenteuer Bruderschaft der Küste. Dann soll noch eins kommen und dann soll Schluss sein mit dem weißen Zyklus. Wir sind sehr gespannt, danach soll ein blauer Zyklus kommen.
0: Ob das dann mit dem Thema zu tun hat, dieser Metaebene, der da alles drin hängt, wir werden sehen. Vielleicht geht
1: es auch um Alkohol.
0: Man weiß es nicht. Ich werde auch keine Wette darüber abschließen, wo ich ja noch ein Mysterium spiele. Wieso
1: spielen. nicht? Deine Tochter wird es freuen.
0: So. Ähm, oh, jetzt
1: kommen wir auch schon. Jetzt müssen wir erst noch. Ähm, ja. Wir, wir haben ja Werbeblöcke in unserem.
0: Wir haben Werbeblöcke, ja. Und ganz jetzt,
1: kurz bevor wir jetzt zum großen Finale kommen: Das beste Spiel für uns.
0: Für uns 2018.
1: Müssen wir erst nochmal einen Trailer einspielen.
0: Ganz genau, und zwar weltexklusiv kommt er hier. Ein Mann auf der Suche. Yes, endlich! Darauf warte ich ja schon so lange. Ein Mann, nicht nur verdammt gut aussehend, sondern auch... Wahnsinnig smart eigentlich. Ein Mann, dessen Name bei seinen Feinden für Furcht sorgt. Ja, hallo, ich bin Dominik. Ein Mann, der niemals aufgibt. Ich gebe nicht auf. Wir, wir werden das weitermachen. Ein Mann, der in die ferne Zukunft blickt. Und dann hast, kannst du träumen und denken, wie wären das und waren das und so. Ein Mann, der das Podcasten miterfunden hat. Ich finde es halt total interessant, dass das immer noch ein Thema ist. Also, dass das damals war das ja, muss ich schon sagen, das war ja so eine Art Kuriosum. Ein Mann, der aus Spaß amerikanische Unternehmen kauft. Haben wir genug Geld, um Twitter zu kaufen? Ein Mann, der die eine Lösung für alle Probleme hat. Wenn wir uns ähm. ganz fest am Rüssel halten und drücken, meinst du, das hilft Ein Mann, dessen bewegte Vergangenheit bald verfilmt wird. Aber ist das wirklich nur geil? Schalten Sie auch 2019 wieder ein, wenn Dominik Schönleben in seiner Paraderolle als Nerd. Sie wieder begrüßt zu seinem preisgekrönten Podcast Nerd Meets You Talk, dem kürzesten Laber-Podcast der Welt. Erfahren Sie, woher er seinen Namen hat. Äh, von meinem Vater? Was sind das eigentlich für eine dumme Frage? Erfahren Sie, welchen Weltrekord er brechen möchte. Vier Milliarden weiße Dudes trinken zusammen Bier. Erleben Sie Explosionen. Gigantische Special Effects und eine Liebesgeschichte, die einmalig ist im deutschen Podcast-Raum.
1: Dominik, wieso tust du mir das an? Ich dachte, du liebst mich.
0: Oh Dominik, erst verlässt du meine Schwester und dann mich. Ich dachte, du liebst mich. Erleben Sie Nerd Meets You. Diese das war ja
1: ein gigantisch, gigantischer Trailer. Das
0: ist Wahnsinn, was der Dominik da auf die Beine gestellt hat. Also ich freue mich schon. Allein die Wette mit vier Milliarden Dudes trinken ein Bier. Ein Bier. Ein Bier. Das, ich weiß nicht, wie er das auf die Beine stellen will, aber.
1: Wir sind gespannt auf 2019. Der
0: Teufelskel, der schafft das. Also ja. Wahnsinn. Schaltet rein. <lacht> Sehr <lacht>
1: Also nerd meets You.
0: NerdMeetsYou.de. Dominik, wir zählen auf dich. Ja, <lacht> kommen wir zur Preisvergabe des
1: besten Spiels Spiel. 2018, unserer Meinung Unsere nach. Unserer Meinung nach. Das,
0: also, wenn, das, <lacht> wenn das nicht gewinnt, dann hat die Spiel des Jahres Jury keinerlei Kompetenz in unserer Augen. <lacht> <Ha, ha. lacht>
1: ähm,
0: genau. Fangen wir an. Da stehen
1: ja überraschende Dinge drauf. Wer hat denn diese Spieler auf die Liste gesetzt?
0: Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir beide.
1: Nee, ich habe nur eins davon auf die
0: Liste.
1: Was ist das denn? So. Was ist das denn? Was? Ja, was steht denn da? Drauf? Also, ja. ja. Egal. Also, oh, Wahnsinn. Welche Nominierungskompetenz.
0: Ja, wir beide, also ja. dann legen wir los mit der ersten Nominierung.
1: Der erste Nominierte ist ein Kartenspiel und zwar Shards of Infinity von Gary Arendt und Justin Gary, sehr lustig, <lacht> und erschienen erschien bei Stoneblade Entertainment.
0: Ja, ein Deckbauer, Deckbauer der ein Tick anders ist als ein Dominion oder sowas. Während ich beim Dominion und Co. versuche in einer bestimmten Zeit viele Punkte zu sammeln, geht es hier wirklich nur darum, den anderen aus dem Spiel zu kicken. Etwas, was es auch bei Hero Realms und Star Realms gibt. Aber Shards of Infinity macht halt nochmal ein bisschen was besser in dem Sinne. Dadurch, dass man seinen Charakter über das Spiel hinweg levelt und dadurch mächtigere Fähigkeiten einfach äh, Die Karten,
1: Karten selber werden mächtiger.
0: Und das ist eins der Spiele was wir im letzten Jahr mit am meisten gespielt haben.
1: Ja, und dass es eigentlich nur zufällig in unseren Haushalt geschafft hat.
0: Weil, weil uns der Ben das, uns das geschenkt, geschenkt hat.
1: Ja, danke, Ben.
0: Richtig, danke. Der hat uns gesagt, wollte dieses Spiel. Steht ihr auf Deckbilder? Ja, hier. Und äh,
1: bis jetzt hat es auch jedem, mit dem wir es gespielt haben, Spaß gemacht.
0: Genau. Und ich, ich, es, es ist auch eins, dass... Man kann
1: es auch mit bis zu vier Leuten spielen.
0: Das wäre auch ein Spiel, da könntest du mich um zwei Uhr morgens, 3 Uhr morgens wecken und ich würde das mit dir spielen. Weil es halt auch diese Schöne hat, dass du diese Fraktionen, die es gibt, äh, mal immer wieder ausprobieren kannst. Also, ja. dass du mal sagst, in dem Spiel versuche ich jetzt mal über diesen Punkt zu gewinnen. Also es geht, natürlich will ich, wenn ich es mit Jasmin spiele, äh, gewinnen. Aber mir geht es auch darum zu gucken, ob die es Idee, die ich jetzt hatte hinter ja, diesem Deck...
1: Mal die Karten nehmen, die sonst keiner nimmt. Wie muss man die kombinieren, ähm, damit,
0: damit die funktionieren? Damit
1: die funktionieren, Richtig, das macht Spaß.
0: Ja, das ist... Und
1: man muss auch mit dem Mangel leben. Wenn leider, da nur Karten liegen, die man sich nicht leisten kann.
0: Leider im Moment nur auf Deutsch. Äh, Entschuldigung. Leider, oh Gott, nur, oh, auf, nur auf, Deutsch. auf Deutsch. Nein, oh, <lacht> Leider im Moment natürlich nur auf Englisch. Ähm, Verfügbar. Von ich habe da keine Ahnung, ob es eine deutsche gibt.
1: Ultra Pro mitbeteiligt?
0: Ultra Pro ist mitbeteiligt. also Ultra Pro ist, ein, ist, äh, ist der Mutter. Genau, und die haben da drunter, die haben halt Stoneblade Entertainment unter sich, aber da ist noch nichts klar, ob da was auf Deutsch rauskommt.
1: Und dann haben wir noch einen nominierten von Asmodee. Nein. Doch.
0: Das könnt ihr warte. Das ist dann doch bestimmt Pandemic Legacy Season 2.
1: Ja, von Rob Davio und Matt Leacock. Erschienen im Original bei Setman Games.
0: Also im Studio von Asmodee und hier in Deutschland halt bei Asmodee Deutschland.
1: Ja. Und ähm, das gab es auch zu gewinnen bei unserem Weihnachtsgewinnspiel.
0: Genau. Dazu kommen wir gleich noch am Ende.
1: <lacht> ja, mittlerweile stehen die Gewinner fest.
0: Aber warum Pandemic Legacy Season 2? Es ist ein weil's, Spiel.
1: Weil es ein weil es so viel anders macht als Pandemic Legacy Season 1. Also es ist nicht nur einfach eine Kopie. Wir, wir machen es einfach nochmal, nur ein bisschen anders. Was das
0: erste Jahr war ist, im Grunde genommen.
1: Es funktioniert so ganz anders und ist trotzdem mitnehmend. Ich hasse Pandemie.
0: Aber es ist trotzdem ein Spiel, was <lacht> ähm, für Gesprächsbedarf bei uns sorgt.
1: Ich hasse Pandemie und ich spiele es trotzdem.
0: Aber es ist halt, die Geschichte dahinter ist ähm, erlebenswert in der Richtung. Ja. Sind die, 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 wie, die Mitspieler
1: wie? sind auch erlebenswert, weil unsere beiden netten Mitspieler für unsere Pandemic Legacy ähm, Runde, Runde, die fiebern da richtig mit, die sind da voll drin. Ähm, der kommt mit äh, Ärzte-Ausrüstung und Spritzen und einer Gasmaske bei uns an. Zum Pandemic Legacy spielen und das macht einfach Spaß. Also da ist es das Gesamtpaket.
0: Das das Gruppenerlebnis. Das ist nicht das Spiel an sich, sondern das, was das Spiel ähm, Erzeugt. Zum, zum, zum Spielerlebnis macht. Das ist es halt. Und die dritte Nominierung.
1: Ist auch ein Spielerlebnis gewesen.
0: Und zwar ist das Detective.
1: Von... Oh Gott, jetzt bin ich wieder dran, ne?
0: Aber ich sage immer, nee, ich mache erstmal das einfache. Detective von Portrait Games. Games.
1: Und im Deutsch bei Pegasus erhältlich. Von Czemyslaw Reimer, Ignacy Cevicek und Jakub Lapot.
0: Ja. Eins, alles Polen. Alles Polen. Also sehr, <lacht> sehr, sehr viele Spiele im Moment, innovative Spiele, kommen ja scheinbar aus Polen. Also so vom Gefühl eine her. Sehr
1: aktive Szene.
0: Und auch eine Szene, die sich was traut. Also, die nicht, die, die, ich, vielleicht, weil sie so klein sind, Sachen ausprobieren, um auf dem Markt Fuß zu fassen. Das ist
1: eigentlich das, was die Videospielszene im Moment nicht so hat. Da kommen immer nur Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5 von ja. altbekannten Konzepten.
0: Ja, das weißt du aber nicht, weil also du spielst ja nur WoW. Deswegen weißt du ja nur, dass es da das nächste Add-on ist. Und du
1: spielst Assassin's Creed. Was willst du mir damit
0: sagen? <lacht> Ähm, aber zurück zu Detective. Ein Spiel, was kein Spiel ist, im Grunde genommen. Also das als Brettspiel zu bezeichnen, ist falsch. Es ist ein Spielereignis, Spielerlebnis. Es gibt halt nur so einen groben Rahmen vor und das ist das, was Ignazi halt einfach machen möchte. Und
1: jeder, der unseren Podcast hört oder unseren ähm, Blog liest, weiß, dass uns das sehr gut gefallen hat.
0: Genau, dann reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Ähm, für uns Und das Spiel des Jahres 2018 ist Detective. Ist Detective, richtig. Also Weil es uns
1: am meisten begeistert hat, also was so eine unheimlich thematische Sogwirkung erzeugt hat, was so viel Spielerinteraktion, Diskussionen ausgelöst hat, wie kein anderes.
0: Ja, ich glaube, das Einzige, was da in diese Richtung ging vom Bauchgefühl, das war Pandemic Legacy Season 1. Aber auch nur, weil es damals ja das erste Legacy war, was wir draußen hatten, was so von diesem Bauchgefühl war.
1: Oder das erste Time-Stories-Abenteuer. Genau,
0: das, 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 das geht so in diese Richtung. Und es war auch eins der Spiele, also bei Detective, als es vorbei war...
1: Wolltest du weitermachen?
0: Ich, ich werde auch weitermachen. Also für alle, die wissen, also die den Podcast hier verfolgen, sie wissen ja, ich bin Ben Harris. Ben Harris, also der nächste Fall ist angekündigt, spielt in den 80ern und Ben Harris bastelt schon an seiner Zeitmaschine.
1: Oh, wir haben gestern Chronicles of Crime gespielt und Jan war ganz traurig, <lacht> dass es
0: keinen Ben Harris gab. Nee, es gab keine Figur zu wie Auch das ist äh, Detective, du hast, ne, wenn du dich drauf einlässt, du hast eine Figur, mit der du dich identifizieren kannst.
1: Wenn du das möchtest.
0: Wenn du das möchtest, richtig. Wie und das immer
1: kommt es aber natürlich auf die Spielgruppe an und da haben wir halt Glück. Wir haben eine richtig tolle Spielgruppe dafür. Und danke hier nochmal, dass ihr mit uns spielt
0: dass ihr uns ertragen müsst, äh, ertragen wollt. Dürft. <lacht> Sollt. In der Richtung. Ähm. Weil
1: was wären wir ohne unsere Mitspieler? Ganz ehrlich, alle, die mit uns spielen. Also es gibt ja, wir haben ja verschiedene Gruppen und wir wollen jetzt hier auch am Schluss des Jahres nochmal ein ganz großes Danke an alle, die mit uns spielen die mit uns auch darüber diskutieren, was wir gespielt haben. Also wir wollen auch immer Feedback von unseren Mitspielern haben, damit wir euch natürlich nicht nur unsere unqualifizierte Meinung, sondern auch die unqualifizierte Meinung aller unserer Mitspieler mitteilen können.
0: Genau. das ist Deswegen sind wir einfach mal so lieb und sagen Danke an Coco, Marc, Patrick, Sina, Markus, Tobias, Arne, Arne Melli <lacht> und die unqualifizierte Meinung. Jetzt rede ich auf der unqualifizierten Meinung, weil das sind Sachen, jetzt machen wir mal den Ausblick in 2019. Meinst du,
1: unqualifizierte Meinung schafft das?
0: Glaube ich schon. Also wir, wir haben so ein bisschen, ähm, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr nicht nur uns auf dem Blog vertreten haben. Wir haben ein paar Leute getroffen im letzten Jahr, die Interesse daran haben, auch auf unserem Blog etwas zu hinterlassen.
1: Aber nicht unbedingt namentlich genannt werden möchten.
0: Genau, da schauen wir mal, wie sich das da entwickelt. Vielleicht
1: wird es da das Format, die unqualifizierte Meinung geben.
0: Vielleicht wird es die da geben. Schauen wir mal. Dann haben wir auf alle Fälle vor die Podcaster-Serie, wo wir die verschiedenen Podcasts in Deutschland vorstellen noch weiterzuführen. Also die auf dem Blog? Ein also Schriftlicher wenn Form? du ein Podcaster bist und du hörst das hier und wir haben dich letztes Jahr noch nicht angeschrieben.
1: Also wir werden auch noch mal ganz viele anschreiben, die wir noch nicht...
0: <lacht> es kommen ja auch immer wieder neue Richtig, dazu. Richtig, es sind Einfach. ein
1: Haufen neue dazugekommen, seit wir das, das letzte Mal im letzten Durchgang gemacht haben.
0: Genau, da wirst du auf alle Fälle angeschrieben.
1: Wenn nicht, schreib uns an.
0: Das ist auch eine Möglichkeit. <lacht> Weil sonst vergessen wir die Leute. Es ist halt relativ schwierig, da den Überblick zu behalten. Im Hintergrund hört man jetzt vielleicht schon, die Leute fangen hier an zu böllern. Also Probelauf für Silvester. Wir sind noch vor Silvester, aber ich glaube, das, das ist bestimmt auf dem Weihnachtsmarkt, das ist, äh, Abschlussfeuerwerk. Das könnte sein. Ähm, nichtsdestotrotz, wir senden weiter, auch wenn draußen geböllert, geböllert wird. wird und gefeiert. Ähm, Ausblick auf den Podcast an sich. Es wird auch da Gäste geben.
1: Es gibt Leute, die freiwillig mit uns über Brettspiele reden wollen.
0: Genau, dann werden wir natürlich. Und unser kleines Ziel, was Jasmin und ich haben, ist nächstes Jahr auch nach Nürnberg versuchen zu kommen zur Spielwarenmesse. Das, das ist ein ist bisschen schwieriger. Das
1: ist auch ein zeitliches Problem durchaus.
0: Es ist auch von der Zugangshürde, weil es ist ja eine reine Fachmesse. Da müssen wir mal sehen, dass wir da irgendwie... Reinkommen. Die
1: Frühjahrsneuheiten. Ja,
0: so müssen wir einen Laden gründen und dann als Händler dahin fahren. <lacht> ähm, also hier Bernds Bärenscharke Brettspielprodukte. Da sind wir Händler. Also, es sind also, ja
1: nicht wir, muss Bernd uns ja.
0: Bernd, Bernd muss uns da mal äh, Tickets für besorgen. Dann freuen wir uns ja. natürlich auch auf diverse Spiele, die im nächsten Jahr herauskommen. Also bei mir ist es persönlich Sierra West. Das kann ich kaum erwarten, dass Board and Dice das rausbringen.
1: Die äh, erwähnte blaue äh, Serie von Time Stories. Wer weiß, ob es das noch nächstes Jahr schafft. Vielleicht wird es <lacht> auch erst 2020. Dann auf alle Kickstarter, die nächstes Jahr ankommen.
0: Ja, Detective was? und Pandemic Legacy. Man weiß es nicht. Äh, mal sehen, was also, dann da kommt. Ich weiß, was kommt?
1: kommt eigentlich nächstes Jahr an Kickstarter? Nach. Alles. Nein, oder nicht?
0: Es kommt Space Shuttle, das Spiel, nach U-Boot. Ähm, ist, ja nach, nach Nein, dem
1: ankommen, nicht auf Ach, Kickstarter ankommen. sein, was Ach. hier mit der Post bei uns landet. Äh,
0: wahrscheinlich eine ganze Menge, seitdem du die äh, Kolumne bzw. die äh, kickstarter Preview auf der seite <lacht> übernommen hast. Ja, ich bin leicht ähm, zu beeindrucken. Um einfach mal nur zu sagen... Du solltest es, mir
1: nicht deine, deine Zugangsdaten...
0: Ich <lacht> werde ich ändern. 2019 wird das geändert. Das wird auf alle Fälle sein. Sowas wie Tainted Grail soll angeblich herauskommen.
1: Das kommt darauf an, ob wir uns für die erste oder für, für das
0: One-Wave-Shipping
1: oder für das Two-Wave-Shipping...
0: Wie scharf du darauf es, bist, das zu spielen? ist
1: nicht so ein großer Aufpreis. <lacht>
0: ähm, dann Claustrophobia kommt raus bei uns. Dann ein paar von den... Ähm, Escape-Spielen, die du gemacht hast, die Wolves and wolves oh ja, erfährt Soll ja angeblich mitkommen. Dann wird herauskommen Cool Mini, star der quest Also, das ist meins, was dann auf alle Fälle weil Das kleine, ist deins. <lacht> das ist meins.
1: Du hast bestimmt auch ganz viele Miniaturen gekickstartet, einfach. Nur. Ich
0: habe auch wieder ganz viele Miniaturen gekickstartet. Ich glaube, um mal so, ich glaube, 20 bis 25 Stück habe ich gekickstartet. Und zwar so größere. also Das wird spannend. Dann die Anfair-Erweiterung.
1: Äh, ja, Anfair ist eines unserer liebsten Spieler, da sollten wir mal
0: drüber reden drüber und reden. mal sagen, Simon, also es ist ja bei Good Games, damit Simon und damit eigentlich Asmodee Deutschland e. bringt Anfair Unfair raus Unfair raus auf Deutsch. Das ist ja, ein geniales ja, das Spiel. Das
1: erweitert die, 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 unsere Mitspielerkreis. Ungemein. Und wenn ihr das
0: macht, vielleicht gibt es eine Nominierung im nächsten Jahr dafür. Ähm, genau, dann kommt Solaris, haben wir noch dabei. Neta Tanga soll da noch herauskommen. Shadowrun soll auch noch auf dem Weg sein. Oh ja, das ist aber auch deins, ne? Das ist auch meins. Und das ist ja eigentlich der Nachfolger, in Anführungszeichen für Lords of Waterdeep. Was wir ja noch nicht haben. Also, das, schauen also, wir mal. Wir
1: besitzen es nicht.
0: Ähm, und das über einige, war's eigentlich. Über
1: einige dieser Spiele könnte man dann hier im Podcast reden. Genau, bei, bei, bei dir war es noch Solomon hat. Kane, was Solomon dann, Kane, ja.
0: du noch haben wolltest.
1: Wo du der jetzt hier die und nee,
0: Die habe ich aber nicht.
1: Aber du hast, hast dich darüber gefreut, das dass ich habe mich
0: darüber gefreut, das zu spielen, aber war dann wirklich an dem Punkt, dass ich gedacht habe, es ist zu viel, es ist also ich 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 es ist zu viel Miniatur. Es ist Dafür zu viel kommen Spiel. dann nochmal
1: Mystic Battles Pantheon-Miniaturen dazu, ne?
0: Das sind, das sind nur zwei oder drei. Ja, ja, ja. Aber auf alle Fälle, was ja noch dazu kommt dieses Jahr, da hoffe ich 2019, drauf, dass meine Nemesis endlich kommt.
1: <lacht> Wann hast du das gekickstartet und worum? Vor,
0: vor zwei Jahren. Es geht um Shadows of Brimstone Flying Fortress. Dazu muss man sagen, das Original Shadows of Brimstone äh, nicht jeder
1: hat die Minecart-Pledge.
0: Wollte ich immer hast du die? haben. Nein,
1: du hast keine Minecard pledge
0: Ich habe die höchste, die es gibt. Also doch die. Aber das, die heißt da nicht Minecart-Pledge. Aber ich habe die höchste, die es gibt. Die habe ich mir da geholt. Oh mein Gott. Die war aber günstiger als die Minecard pledge
1: Platzprobleme.
0: Ja, glaube ich auch. Aber das, ist, das, das wird nächstes Jahr auch kommen und da freue ich mich drauf. Es wird endlich wieder ein F Frosch bei uns in den Haushalt kommen. Ein Frosch. Nach Fortune and Glory, Shadows of Brimstone. Und bei
1: Everdale gibt es
0: Frösche. Mit denen kannst du Holz besorgen. Dann schließen wir unseren Podcast ab, indem wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal bei unseren Zuhörern bedanken und auch mit der Auflösung des Weihnachts Weihnachtsgewinns. Rebels.
1: Ja, das Lösungswort war...
0: Rentiernase. Ja. Das war das mh, tolle Lösungswort.
1: Also wenn ihr jetzt richtig hattet, wisst ihr jetzt schon, dass ihr im Lostopf wart. Wir haben gestern ausgelost, ganz hochoffiziell. Und, Und wenn ihr das nicht hattet, wart ihr auch nicht im Lostopf. Also es gab durchaus auch...
0: Es gab, gab auch Fallfall. Leute, die haben falsche Antworten gegeben. Und die Gewinner sind benachrichtigt worden schon. Also wenn ihr keine Mail bekommen habt, dann hat es leider nicht geklappt dieses Jahr. Aber.
1: Ihr könnt ja nächstes Jahr wieder mitmachen. Genau. Wenn das Lösungswort nicht Rentiernase sein wird.
0: Genau, dann nennen wir es Nasenrentier oder so. <lacht> <lacht> Und das war's für dieses Jahr. Das war's für diesen Podcast. Also nur für die Folge, nicht für den Podcast.
1: <lacht> Immerhin zehn im ersten Jahr.
0: Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins ja. neue Jahr.
1: Also, ihr werdet, also der Podcast wird zwischen den Jahren rauskommen. Wir werden dann eine kleine Pause machen bis äh, 6. Januar wahrscheinlich. oder so. ja, ich, ich glaub, Also im Blog,
0: im Blog schon, Podcast im Podcast wird, wird ganz normal wahrscheinlich weitergehen. Da wird man nichts hören. Vielleicht haben wir auch so viel Bock, dass wir einfach zwischen den Jahren, weil wir ja sowieso im Urlaub sind, äh, einen dazwischen hauen. Da schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Ihr seht es an eurem Podcatcher. Bis dahin sagen Tschüss. Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.